0: RCF Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre actualité en Champagne en ce vendredi 17 février, l'État et la région Mont Est continuent d'unir leurs efforts pour accélérer la transition écologique en intensifiant leur partenariat. 24 millions d'euros seront confiés à la région pour le financement de projets relevant de la chaleur renouvelable. Le collectif citoyen Bouge Ton Coq lance un appel à candidature pour ouvrir de nouvelles épiceries participatives dans les villages qui ne disposent plus de commerce et enfin la météo près de chez vous de la grisaille mais de la douceur également profitez-en et la grisaille avec quelques averses possibles encore par endroit ce matin le point complet à la fin de ce journal RCF cœur de champagne le journal Christopher Fausten la chaleur représente plus de 40 de la consommation d'énergie des Français, elle est un levier essentiel de décarbonation de notre énergie. Depuis 2009, l'État a confié à l'ADEME, agence de transition écologique, la gestion d'un fonds chaleur afin de massifier sur le territoire l'usage de la chaleur renouvelable et de récupération. Si ce fonds a su démontrer son utilité concrète et son impact, il doit toutefois évoluer et c'est le sens de la convention de transition écologique régional qui a été signé il y a quelques jours entre l'État, l'ADEME et la région Grand Est à la zone industrielle Sivalom près de chalon champagne Pour le président directeur général de l'ADEME et maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, ce n'est plus un effet de mode, mais le travail de tous. On est sur un effort collectif qu'il faut organiser. Les objectifs sont extrêmement ambitieux. On ne peut pas aujourd'hui ne pas effectivement
1: réduire nos consommations d'énergie, développer les énergies renouvelables, recycler les déchets utiliser nos déchets partout et réduire notre volume de, de déchets ultimes partout où c'est possible. » Toutes ces actions-là, on doit les conduire et on ne peut les conduire qu'ensemble. Les territoires, donc les, les communes, les intercommunalités, la région euh, et, et l'État, euh, au travers de ces opérateurs, comme l'ADEME, et on est vraiment, nous, euh, l'ADEME, l'Agence des solutions pour la transition écologique. Il y a aujourd'hui euh, beaucoup d'anxiété. Les gens se demandent comment on, on va s'organiser. Eh bien, je crois qu'il euh, y a aujourd'hui une feuille de route qui est en train d'être déployée par le gouvernement. Faisons cette mobilisation au service de la transition écologique et apportons, là euh, où il y a besoin de l'ingénierie, là où il y a besoin de financement, comme nous le faisons aujourd'hui dans le nord de la, de la Marne
0: 71 millions d'euros vont être investis pour créer un nouveau réseau de chaleur, dont 24 millions par l'ADEME. L'objectif est d'accompagner 360 projets d'investissement grâce à cette convention. En parallèle, un renouvellement de l'accord de partenariat ClimAction qui a été signé dans la foulée permettant une complémentarité d'action plus globale pour accompagner les territoires vers une accélération de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Franck Leroy, président de la région Grand Est.
1: C'est la poursuite d'un élan collectif qui a été engagé dès 2017 puisque c'est en 2017 que l'ADEME et la région Grand Est ont créé Climaxion. Climaxion, c'est une marque unique qui traduit les efforts que nous faisons collectivement, ADEME, État, Région, au service de la transition écologique. En 2017, tout le monde n'avait pas conscience de cette transition écologique. Aujourd'hui, c'est une obligation pour tous parce que le réchauffement climatique est là, il est perceptible. Nous avons un devoir, en tant qu'élus, de gérer le quotidien de nos concitoyens, mais également de l'avenir des générations futures. L'avenir des générations futures, passe par la transition écologique, qu'on soit en territoire rural, en territoire urbain, qu'on soit plus ou moins convaincu par ces questions. C'est une obligation morale que nous avons. Et au même titre que nous avons euh, au niveau de l'État une planification écologique qui se met en place, nous avons à l'échelon régional, à travers le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
0: des territoires, le SRADET, également une feuille de route à, euh, à suivre, à atteindre, avec des objectifs très précis. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. Pour la préfète du Grand Est, Josiane Chevalier, la transition écologique et pour le gouvernement, la priorité absolue. Aujourd'hui en France, 70% des communes rurales n'ont pas de commerce et un habitant rural doit parcourir en moyenne 24 km pour faire ses courses de première nécessité selon une étude de l'INSEE et Opinion Way. C'est pour ramener des services de proximité dans les campagnes et créer du lien social que le mouvement citoyen Bouche Ton Coq se mobilise et lance un troisième appel à candidature pour ouvrir de nouvelles épiceries participatives dans les villages qui ne disposent plus de commerce. On en parle avec Aymar de la Guillonnière, responsable de l'opération épicerie chez Bouchetoncoque.
1: C'est une épicerie qui ressemble à toutes les épiceries du monde, sauf qu'à la place d'avoir un salarié derrière un comptoir, vous avez une association, chacun des membres de l'association qui se relaie par exemple de deux heures par mois pour effectuer les tâches nécessaires à la gestion de l'épicerie. La collaboration de l'ensemble est assurée par un outil informatique qui s'appelle Mondepi, qui est en fait un, un système d'épicerie participative adossé à un outil informatique. C'est une solution complètement adaptée au problème de la désertification commerciale, puisque ce sont des épiceries qui sont sans marge, puisque vous n'avez pas de salarié il n'y a pas de loyer à payer non plus, puisque c'est dans des locaux prêtés par la mairie dans 90% des cas. Du coup, les produits sont également moins chers puisqu'ils sont vendus sans marge. Donc on a des produits qui sont à panier égal, 20% moins cher que, par exemple, dans la grande distribution. C'est pas une épicerie de dépannage, c'est vraiment l'épicerie qui, pour les adhérents, va remplacer les moyens antécédents d'approvisionnement la L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire toutes ces courses dans l'épicerie et puis de peut-être aller faire un complément une fois par mois en grande distribution. Mais c'est d'avoir 500-600 références des produits qui sont les plus couramment consommés.
0: Marc de la Guillonnière nous décrit les modalités et l'accompagnement pour ouvrir ces épiceries.
1: Le c'est une, une commune de moins de 3500 habitants qui n'a pas de commerce alimentaire généraliste. pas rentrer en concurrence avec des commerces déjà existants. Nous, notre boulot, c'est de former les gens à l'utilisation de ce modèle d'épicerie, de les aider déjà à mobiliser un collectif et puis ensuite d'organiser ce collectif en vue de la tenue de l'épicerie. Nous, on leur verse une subvention de 1 100 euros qui leur permet de euh, meubler l'épicerie. Et une fois que ça c'est fait, ce qui reste à payer finalement, c'est l'électricité, l'eau et l'assurance. Ces charges-là, elles sont réparties par les adhésions des adhérents plus ou moins aux alentours de 20 euros par an. Si un citoyen trouve que le projet euh, est adapté pour sa commune et a envie de porter ce projet, eh ben il nous appelle, il va sur euh, Bouchoncode.fr et il s'inscrit à une visio et puis nous euh, nous on le prend en main et on a en capacité de l'éduquer un peu sur le sujet. Ensuite, de l'accompagner à la mobilisation d'une équipe via une enquête, une réunion publique ou des places dans les communes. Et puis ensuite, une fois que le collectif est constitué autour de cette personne, que ce soit un citoyen lambda, que ce soit un élu ou une association déjà existante, on forme tout ce monde-là à l'utilisation de l'épicerie.
0: Des propos recueillis par Magali Santulli pour RCF. Si le projet vous intéresse, vous avez jusqu'au 28 février pour vous inscrire. Dieu sait, ce samedi, pendant la célébration de 18h en l'église Saint-Charles de Foucault de Vitry-le-François, les couples sont invités à fêter et à célébrer leur amour dans le cadre de la Saint-Valentin, qui a eu lieu il y a quelques jours. Hein. C'était mardi dernier. Pendant cette célébration un peu particulière, les couples mariés seront invités à renouveler le oui de leur mariage et les fiancés appelés à se marier. Cette année recevront la bénédiction du prêtre. La messe se terminera par le pot de la Saint-Valentin. Pour plus de renseignements, contactez Muriel et Arnaud au 06, 38, 19, 51, 07. Et en sport, en Ligue 1 Uber Eats, 24e journée ce week-end avec le Stade de Reims qui se placera du côté de Nice ce samedi à 17h. Et les stacks recevra au Stade de l'Aube l'équipe Montpellier-Rennes ce dimanche à 15h. Tout de suite, la météo. De la grisaille au programme, un ciel bien nuageux, quelques averses de pluie par endroits ce matin, mais ça va se calmer au fil des heures. Côté Mercure, il fait très doux, très doux pour la saison. 8 à 9 degrés au lever du jour. Pour cet après-midi, nous aurons 11 degrés du côté de Vitry-le-François, Puy, Saint-Dizier, Sainte-Menoux. 12 degrés à arcy sur aube Romy-sur-Seine, Cézanne, chalon champagne et Suip. Et 13 degrés du côté d'Épernay et Reims. Fin de cette édition à ne pas manquer à 11h45 Vitamine C on s'intéressera cette semaine sur la nouvelle équipe du Monastère Invisible au diocèse de Chalon et toute l'actualité près de chez à retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter de RCF Cœur de Champagne et de son site internet rcf.fr Très bonne fin de semaine et très bon réveil